0: 锵锵三人行，我最早是从我们那个世纪大讲堂发现这个吴老师的。嗯、吴老师现在这个广受学子们欢迎啊，因为他他自己这个人呐、啊，独特的一个一个人生经历，很多人感兴趣。从清华走出来，到美国读博士，然后在硅谷啊，成为 Google 的这个研究员，然后我觉得很有意思，从 Google 到腾讯副总裁，又从腾讯。又回到 Google， 那您现在的人生定位是什么呢
1: ？我现在是呃做一个呃规模不是很大的投比较早期项目的这么一个风险投资的基金，然后呢，同时辅导一些年轻人创业。哎，您自己不是本来是个理
0: 理工男嘛？您是搞这个什么语音识别呀、啊，或者是翻译这些
1: 东西？那这个这条路你不走下去了？呃、嗯，这个呢就要说到另外一点，就中美教育又是一个一个差异了。就是在中国呢，这个学科啊分的我觉得太清楚，就是说一般给人贴个标签，你、嗯、是学文科的，学理工科的。对。那么在美国呢，比较强调这个通才。那我讲我这个两个朋友的那例子，一个是呃约翰的霍金斯霍普金斯大学一个教授，嗯、呃，他呢那个在做生物上啊。得了富兰克林奖，这是美国科学的一个基本上最高奖了。他原来学什么呢？他是原来耶鲁大学学英文的，嗯，今天还是那个福布斯杂志的那个专栏作家，同时还在做。后来呢，改学计算机，就当这计算机的这个教授。当了几年以后呢，就觉得哎，用这计算机技术去解决这个生物问题，他是。这个世界上最早做那个就是我们 DNA 解码程序的这样一个人啊、哦，所以因为这个得了那个那个富兰克林奖，啊、那个叫做萨尔斯伯格这么一个教授，啊、那就你看又去搞生物去了，所这个我们就感觉匪夷所思。对，学英文的纯文科生，是学计算机搞生物没没学、嗯，对，然后后来呢，搞完生物以后，他又呃最近又从生物又转回到计算机，所以这种在美国我觉得还是蛮常见的这种。咱们老说那个不熟不做呀、嗯，或者什么术业有专攻啊，这些老理儿都不讲了吗？呃，现在是这样，第一个就是说，因为这个整个的这个在这个信息社会，这你获得信息很容易。过去基本上，呃，师傅传徒弟，你你你就你就是师傅有多大本事，你接受多少，然后再靠你的悟性看能不能提高。现在因为这个，而且这个学科有时需要那种交叉,交,叉交融，对。李晶怎么说？嗯
2: 、我我我我听这个吴老师不也聊过吗？就是在清华，虽然是在用我们的传统的观点看，是一个标准的理科男，但是吴老师比如说从小也看很多小说，嗯，呃，接受这种教育、嗯，我就想起来就是，就是比如说国，我们现在老说国外大学，它是一种通识嘛，它它那个本科生是要一个一个通识教育，就是你你关于哲学、关于文学，它是还是说要成为一个。一个一个有素质的一个人，素质对，所以我是觉得他保持一个一个是研究的一个态度，对世界的一个好奇心，他对一个人性有一个好的理解，所以我是觉得其他的就是一些技术性问题了。呃，就是通俗讲，你打下一个好的基础了，你你你有一颗呃研究的一个兴趣，然后又有研究的手段，我觉得剩下的就是一个等待一个结果。那反过来讲，我就记得以前我们呃就是记者采访过一个篇文章，我当时看的印象特别深刻，就是那个复旦大学的。把他同宿舍的那个人给投毒毒死了，还记得吗？就、哎、是、啊、放那个。二，他他,他,他,他,他,他那个他
1: 对
2: 。然后很多人去采访完了，就是找不着答案。他也没有仇啊，也跟他没有任何冲突。然后呢，就是到现在就是没有人能找出一个明显的一个因果链，就是说我是跟你有有有什么样的情感上的这个恨你还是没有？他说我就是想知道放进去之后他会怎么样。然后我看我们的同事就是采访他的律师，他律师讲了一个细节，我印象特别深刻，说他现在不是还在监狱里吗？他先是等着那个审、呃、复
0: 、就是、死复核，对，刑复核。
2: 然后在这段期间，因为他也没有别的事情了，他看了大量的小说。然后以前说律师见他的时候，他都是木讷的，他表达不出来，就是好像我这个事情我也不知道会影响这么大，我只不过想试一试这个药又怎么样。就是你发现他。他当然是一个学习很好的一个学生，你就会发现，在那种的教育下，就这种单一的这种这种以成绩为为目的的教育下，一个学生会，当然这是另外一种极致了。然后在这个监狱里，他读了大量的小说之后，律师才发现，你在跟他交谈的时候，他变了，他他会掉眼泪了。他说：“我对不起那个被我毒死的那个叫黄洋还是啊,啊？”然后说我之前我这一辈子就是。到了复旦去读研究生之前，我这一辈子只读过三本小说，其中一个还是《钢铁怎么炼成的》
0: <笑>，
2: 就是他没有对人的人性的认识和感受，所以我从这一点我就。就是特别感慨，这个、这个、这个你说的好，这种教育上的这种对
0: 我，我觉得你看，我就想这大学啊，本来去掉一个横，嗯、它是个人学,人学、嗯对，但是咱们给它加了一个横梁，把它变成了一个好像一种大学。对其实看来，我我觉得其实不管文理科，对呃，你看这两天咱们聊下来啊，我有个事情越来越清晰，就说这个知识啊。嗯不能靠着课本这么教了，因为你看，从理科来讲，知识更新换代这么快，几年之后还得靠自我学习。我跟你说，文科都好比说我们学新闻的，我跟你说那早更是九霄云外。我们当年学的是《无产阶级新闻学概论》，你这那玩意儿就是，也所以说根本就没有用。那但是呢，我记得就是说你在大学这四年。如果学生能在图书馆协会跟教授的交谈、课堂的辩论、哎自由的思想或者写作投稿，他度过这样的生活的四年，他成为一个喜欢自学的通才，而且最重要的是。他是个全乎人对，他是个人有有情感的，呃，哎，有情怀的，或者甚至就是您像说美国这大学，哎，我甚至我能够为世界做些什么，他能够有这样一种万丈雄心的。你看，他们经常说。唐朝人，你看唐诗里边的这种豪气，豪气啊！什么“男儿何不带吴钩”哈，收取关山五十州，他那种仗剑千里的这种情怀，哎，其实大学里边要培养出这种牛犊子，我觉得这社会有希望。是是的，是的，是吧？是的。是的但是现在咱们好像跟
1: 捆上了一个枷锁一样。现在是，而且。还有一个更大的问题呢，以后可能会慢慢显露出来，就是今天整个这世界经济的发展啊，你会发现这么一件事儿，就是美国，比如说财富五百强的这种大公司，我们说百年老店，其实寿命只有三十八年，比我们的人的这个寿命要短很多啊。我们今天六十岁的人的生命预期是八十岁，那大学生嘛，我估计都是九十多岁，这个九十多岁是他这个三十八年的大概快三倍了。嗯，那这个就是你哪怕你。创造一个开创一个行业，三十八年就没了，你将来怎么办？所以那个这个整个，我就是说，呃，学习的这个能力以及这种情怀，然后人文的素质，这些你要陪伴他九十岁的了。这个，哎，这个还真是，就
0: 是我觉得现在想起来，过去呃我的一些想法，就属于是不是已经老化了？就是你比如说。好比说跳槽，现在像我们这个岁数的人，还感觉还是有一定的情道德压力的情感、压力、压力、压力这种压力的对对对对。那照您这意思，未来世界这跳槽就应该成为
1: 一个随机应变的、很积极健康的，一种观念。一个是说，因为这个行业很很快可能不存在了，对吧？嗯，你可能就是呃，通过这种跳槽这种形式，你加速它的这个被更新换代、被替代掉。这其实对社会来讲，资源释放。然后重新那个让新的产业能走得更快，从整个社会效益来讲，这首先我觉得是一件好事儿。你就说那个硅谷就是不保护什么公司的，不保护不扶持什么也，
0: 它就,就是自
1: 面对很多大公司，你比如很大像那太阳公司那几万人，对吧？那么，然后呢？被甲骨人并购以后，那就意味着什么？意味大量的人失业。那失业就失业了。有本事的人重新呢，再学习一些新的知识，又找着工作。不行的人，那就被淘汰掉，就去了其他的州。那他们不搞些什么群体骚乱事件吗？呃，总体来讲呢，这个又讲到美国另外一件事了，就是说这个加州这个地区了。它实际上美国一直是两种文化的那种，就是叫什么一种对抗吧。一种呢，像加州这种就是自由主义，呃，他尤其呢就是左派主义，就比如保护劳工这种，对，呼声是有的。还有另外一派，你发现一件很有意思的事加州出了三任政总统，嗯，就是一个是那个胡福，就是把经济搞了一团糟这个总统。后来一个呃很有名的，就跟中国建交的尼克松，还有里根，这三个人都是非常的保守主义者。那么为什么呢？就是加州这地区起来的时候，他是那个就是大家逃军者，呃，也没什么外界可依靠的力量，然后就靠自己努力，然后从一个很小的这个，比如说这个，呃，手工的这个作坊，哎，弄出一个大企业，他是这样有一这样一种就是说起于贫困，靠自己努力往上走的这样这样一种。文化在这儿和一种影响在这儿，所以呢，他觉得说我自己解决我的问题，我不找政府，这是一件荣耀的事儿。我什么东西都要去抗议，要就是说甘诺为这种这个人下人是件很可耻的事儿、嗯。哎，咱们去一下广
0: 告，《锵锵三人行》广告之后见、嗯。已经还发现硅谷有一种英雄
2: 主义是吗？对，我也看过，因为我对那个埃隆·马斯克特别有兴趣，一个是。就是他本身就是一个传奇，你知道，他让我想起以前看过的那个奥斯卡，呃，哎，得没得奖，就是那个迪卡普里奥演那个飞行家。哦，对。他是一个偏执狂啊，我就要制造飞机，我就要飞。你看周围人看都是一个疯狂的、不可理喻的人，但是他确实成就了一些事业。
0: 那个叫休斯，那是美国历史上很有,对对对对对对很有名的人。对，然后那个迪卡普里奥、哦，对对对，强迫症啊，他
2: 演的也很好，把那个歇斯底里那个劲儿疯狂。我记得有一幕说脱光了嘛，在那个里面。对对对嗯、你这个埃隆·马斯克，我就不知道，我就老想起他来。你看他。发射，他就每天想着我要做改变人类的一些事情。谁能想到一个普通的你没有任何政府背景，你没有那么大的强大的资源，我去想火星移民计划，你就觉得这不是一个痴人说梦吗？
1: 他要做一个通道到。通到中国来，就是三倍的光速的这、那个。先是先
2: 是说是在加州，呃，是在洛杉矶和先做
1: 实验，那是做实验，就是、叫什么然后最终说
2: 时光胶囊类似的。对对对,
1: 对然后通到北京来，只要大概两三个小时带就，现在还在就
2: 是一个庞大的一个一个商业计划。但是你看他那个事迹之后，我经常会觉得，哎呀，好像真是叫什么肾上腺激素。就就飙升了，你真会觉得人类需要这样的一些英雄，他是有点像工业时代的那种英雄，就是像像这个修马特这个、嗯，哎对，他是这一类的，就有点古典主义英雄的那种那种气概。所以我就觉得，你看也讲到刚才吴老师也讲到要宽容失败，你看他这个 X Space 这个公司发射一次失败两千万美金呀、啊，再发射一次失败，没有人敢投了，然后他的那个搭档。最后叫叫彼得蒂尔吧蒂尔对，说我还是给你投。然后后来当然成功了，人家就问，哎，你有什么秘诀？你为什么敢投？他说没有人跟我竞争啊，就是没有人敢投他了、嗯，所以我自然就是我投他了。不是，那
0: 他们不都这个不不心疼钱吗
1: ？呃，是这样子，啊，这个呃，美国的这个财富观呢和这中国有又有一点小的差异。我们都知道，比如那比尔盖茨和那个巴菲特，他捐掉好多钱、嗯、是这样。对。呃，几个就是说，第一个呢，他们普遍有一个认识，就中国我们一般觉得把钱该存给留给孩子，好吧？是的、啊。他就说，那个巴菲特有一句话很好，就是说，这个孩子有了钱是为了让他能够做一点点事情，而不是为了让他什么事儿都不做。嗯。所以呢，他的观点就是说，你留太多钱给孩子，孩子就什么事儿都不做了，反而害了他。他比如自己想成就一番事业，需要一笔钱，那我就留这笔钱给他了。剩下的钱怎么办呢？我做一些就是那个有利于人类福祉的这么一些事情。哎，你说你在硅谷有没有碰见这么一些疯子？他讲一些个狂
0: 想。你你比如说，你有你的一个基本的学术的水准，你可能觉得他完
1: 全是胡思乱想。你会不会笑话这种人？我说，哎，这说起来就是说，讲 Google 的这个共同创始人那布林当时就是这样啊。我刚到那时候，那那时候有这么一件事儿，他给我们发邮件，说我一个朋友讲啊，说如果这个将来图像识别啊，过去都是我们输入一个关键词，对吧？图像图形做一个匹配，呃，拿到，你比如说我要找这个习大大的图片，哎，把这几张图片拿来，他说我能不能拿这照片直接找嘛？那时候这件事儿很难的一件事，儿，因为为什么？以那时候技术啊，这人脸只要转过来五度就识别不准了，只要五度啊、哦，所以。这个呢，我们就觉得说，不是很很好办。来，他就去做调研去，然后说用这个 3D 模型啊，就是具体的技术细节不讲，可以可能做。这一做做了差不多十年，做了十呃不到十年，大概大概八年吧。这个产品才上线，那个中间呢也没有什么可利益可言的。哎
2: ，就是、说这个事情确实是实现了，在技术实现了。现了嗯、就
1: 是，但是呢，确实过去来讲这有点天方夜谭。当然，布林这个人呢还做了更多天方夜谭的事儿，比如说我们知道 Google 眼镜、嗯、无人驾驶汽车，呃，包括 Google 当时街景地图都属于这种。就是 Google 眼镜最新的用途是拍 AV。<笑><笑>不是
0: 我，我那天看见一个电影，好莱坞的一个电影，哈，这有可能嘛？比如说。把全世界，呃，就是全世界的这个监监监监控头啊，啊，如果都上网，对，那么根据一个人的图片，嗯，一下子在这个人在全球就能把这个人的人群茫茫人海当中就找着，这是可能的
2: 。他不就碟中谍吗？对，这是可能，这是完全可能的。不但是
1: 这个图片可以，就是理论上来讲，就是你一打电话，那个根据你的语音的识别和你声纹的识别，能定位你现在在哪。太可
2: 怕了！这公安局，公
1: 安局高兴了。
0: 我们以后搞好,好了，不是你不是在看那个一九八四吗？对<笑>这，一个
1: brother is watching o u <笑>这,这,这,这<笑>全被控制啊，这不这是,是？这个呢，确实是这个，就是说大数据，呃，这个引发一个这个，就是说隐私的这个这个忧患，这确实是这样的。对呀、啊，对呀、啊，而且你看你
0: 刚才讲的这个发邮件，我想起挺有意思的事儿，你在腾讯做副总裁。对。这次中美这个论坛，咱们那个那个互联网那个办公室主任就卢伟啊，卢伟，我觉得特有意思。我发现他说啊，他说我跟这个美国人呢、啊，就解释半天，他们也不能明白微信到底和 WhatsApp 有什么不一样。就咱们这个微信和 WhatsApp 和 Facebook 有什
1: 么不一样？你能解释清楚？呃 ，Facebook 基本上是上一代的一个通信产品，那么 PC 上的了。呃，在我们大家都用手机的时候，如果他。还是原来那个产品就基本上没人用了，所以呢，他就买了，花了一百九十亿美元买了一个只有一百人不到的小公司，就是这个 WhatsApp 啊。然后买了它以后呢，它做的功能呢，其实你可以认为是一个国际版的微信，但是呢有。几个比较大差别，就是说，这个公司在很小的时候啊，只有十几个工程师，还有一半是做前台的，这样的一个一个很小规模的时候，这个产品上好多功能都来不及做情况下，它就支持二十种语言。嗯，所以从很早开始，它就是一个国际化的公司，而且多语种的这样一个一个公司，这是一个跟微信的一个细微的差别吧。总体来讲，他们都提供一个我们人即时通信的这么一个功能。第二个差别呢，就是他和那个，因为他这个整个团队啊，是一个国际化团队，就是世界上各种各样的人都有，所以他和呃现有的呃类似的通信产品，比如说 Google 的邮箱服务，或者和其他的一些呃原来 Facebook 的一些通信产品的这些，在习惯上呢更一致一些，这导致了他在做全球化的时候比嗯、呃、腾讯的微信做的容易。那腾讯的微信有可能让全世界的人
0: 用，会碰到什么问题、啊
1: ？呃，腾讯的微信呢，在开始的几年，呃，或者说一年多时间里吧，就是对全球化市场的关注度呢会非常低，是比较低的，这是历史上是这样，因为呢，大部分的精力都用在于说，呃，优化根据中国人的习惯优化某一个细节上去了。那么现在这个技术发展很快，很多时候是先入为主，尤其像这种社交产品。当你的朋友圈的某个人，比如多用 A 产品的时候 ，B 产品你即使功能再好，那你也很难进去了。嗯，
0: 所以你看，我就听他讲这个，我就想，就说硅谷这个这个万丈雄心，还有什么呢？国际视野。别看十十几个人的小公司，一开始他这个定位。就是全球，所以哎，这个特别有意思，因为就是听说这个马化腾嘛，在咱们这儿就算是这这前卫了，是吧？听说爱发邮件你知道吗？就是他，就是这个亲力亲为啊，这部下在研发过程当中啊，发邮件可每每过两个小时，或者是到凌晨四夜里夜里夜里十二点以后，夜里十二点以后三四点钟，马化腾就啪一个邮件就回过来，说这个微信怎么怎么改一改一改，你知道，我就想起啊，其实。就有点像中国的老工匠，不是你比起你看他这个 WhatsApp 这种啊，他们也许没有微信那么样的体贴完善，对，但是他一开始他就先打全球所有的语言，对，他就已经一个一个全球视野，对，但是你看咱们这个，他还是像一个精工制作的，我把我的打磨的呀什么什么的，但是你把它打磨的越完美了，你让你到韩国用用
1: ，让你到日本用用，可能你这个需要调整的东西。就会更大，它就是文化的因素太多，以至于它可能是不容易适应第二种文化、嗯。再打一个比方，这是一个奥斯卡那个评委给我讲的一个故事，就是，呃，几年前有两个中国很火爆的这个影片，一个是《让子弹飞》，对啊，还有一个是那个《赤壁》。嗯，这两个呢，在美国票房都不好，尤其是第一个《让子弹飞》，为什么呢？因为它有太多的呃。单一的文化的这个元素在里头，你呃我们自己看起来觉得很舒服啊，这个，但是你美国人看不懂，美国人看不懂。那么后来我又说，那这个赤壁为什么这不好了？你看也是个爱情故事，蛮好的呀。他说你不知道啊，你说这个东西跟你,你们平时这个报纸上讲的东西啊都不一样。如果没有人了解两千年前中国发生了什么事儿，没法看这个赤壁。为什么呢？今天我们强调的是大一统。嗯，报纸上都是这样的。那时候你看看，哎，曹操是朝廷的军队啊，跟孙权讲，咱们统一吧，不是挺好的事儿吗？这个哎，一定还要为什么？这个两边要联合起来，这个叫要,要对抗这个朝廷，所以这个背景没有人看得懂。他说：“你看呢，美国这好莱坞的片子啊，有一个特点，都特傻。比如说两个票房最高的，中国票房也很高，一个《坦泰泰坦尼克坦尼克号》嗯，还一个《阿凡达》嗯，对，就是俗了不能再俗的一个爱情片子。嗯、傻子都看得懂，傻子看得懂。哎，就是因为傻子都看得懂，他没有那么多文化的因素对，一定要施加在那儿，所以它很容易成为全球化的产品。没错，傻。靶子是全人类的基本共性
0: 。全<笑>前<笑>三人行，广告之后见。看来从硅谷发出的信息
1: 是啊，就是全人类一体化，就是说人类最本质的一些需求、一些呃习使用习惯啊、文化特征，这个可能如果你把它做到产品里做好了，这可能是一个。应该说是一个秘诀吧，找到全人类的共性。对，就比如乔布斯，我觉得做这个手机 iPhone， 哎，它一出来以后，你不会觉得很难用，就是任何。任何一个国家人拿来就马上就能上手，就能
2: 使用。不过吴老师，我也要听您看法，因为我看到，比如说，一咱们刚才讲到，对就是科技越发达，你比如说对人类隐私的，对人的这个隐私的这种侵入，其实也是讲到科技的副作用。我一看到一个，比如说对硅谷的批评，他就讲现在越来越关注于，比如说苹果手机或者比如说手机软件，说这些人呢把大部分精力用在，举个比方就是用在。怎么来检测癌症上？嗯，那他认为其实我们的重点应该是在怎么来治疗癌症上。但是因为比如说风险投资或者这些应用，嗯、哎，我们都哎怎么能快速的测出癌症？其实把他的意思把方向给走偏了。我不知道这个观点您、哦、您看过没有？是这样子，嗯、
1: 那个癌症这个事儿啊，因为这我这个观点是那个就是 Google 不是搞了一个。呃，那个全资的子公司做这个大数据医疗的嘛，请了那个基因泰克的原来的 CEO Art Levinson 这个博士来当这这个小公司的 CEO， 所以他是一个这个专家，他专门讲过这个问题，就是说，第一个，全世界对癌症机理本身的认识，在过去二十年里没有什么改进，这是第一条。第二条呢，就说这个治疗癌症这件事吧，为什么说要跟这科技这些结合起来？他讲这么一件事比如说，我们过去哈说这个一直人类梦想着发明一种万能药，就像灵长不老药，不是长生不老，<笑>就是治了治癌症的呀，就像青霉素似的。嗯。说这个药，哎，一用那个癌细胞就杀死人就好了。这是我们发现。后来我们实际上到现在也没发明这种药，什么原因呢？说这他这么打一个比方，就是说这个关键是癌细胞啊，它是不断的变的。他说我们都知道是正常细胞这个复制，这是个正常细胞、嗯，哎，对，复制完了正常细胞还是这样的、嗯。嗯嗯复制成这,这样是癌细胞了。对，这个它的植入广告，这、哎、就是那个，这就是那、这个、<笑>个癌细胞了，好吧？啊啊、这就是癌细胞。以后呢，我们一看这形状不对，做一种药把它杀死了、嗯。但是我们实际上最后这个癌症是病人是怎么死掉的呢？这个细胞一变，比如变成这个纸这个形状了，那这个杀不死它了、嗯。那么实际上呢？这个就像我们说，坏人做了一件坏事，他就不断的这个各种各样坏事都做下去，所以他一旦一变错了，就不知道变成什么样了。那么新的观点是什么呀？怎么跟这科技结合呢？他说是这样的：如果我有一个团队针对某一个患者，他的那个癌细胞变了的话，我就研制一种新药来。给他进行治疗，哎，只要我这个新药的那个变化速度比他癌细胞变化的快，这就能够治好。这是新的一个观点，但是在过去呢，这个成本要十亿美元一个人啊，要十亿美元，这一般人也治不起。那乔布斯治得起，他又不信这个啊。<笑>那为什么这个讲这个大数据这个东西，或者说科技这个对他检测呀什么，这研究这么重要呢？他说：“如果我能把，比如说各种可能的这个变化我都找着，那么我要根据好多好多人呢，比如他给了一数据，大概差不多两百万患者，而不是不光是一种癌，就各种癌这个数据都能找着，然后呢，他可能的变化我要找着，那个然后这个药品怎么变化，我事先能够想好，那么当然我。”治出可能是好多种、好多个药来，再跟分发到这两百万个不同人这个身上、嗯，那么这个成本就能降到五千美元。嗯，那么用这种思路，他觉得这是可以解决这个癌症的问题，啊，哎，那
0: 现在就是说，这个你比如说看病，嗯，你你比如说你要有病，你
1: 真能信得过跟这个。一个软件机器让他来看你的病吗？如果就是单纯从看病，就是我们如果把病例这些呃化验结果给了他，计算机呢通过读这些呃文件以及看这个结果，诊断的水平呢大概能达到医生的平均数，要达不到我们这三甲医院的水平。但是你在非洲这个没医生的这种地方，嗯、那他总比没医生强一些。老中医气坏了。<笑><笑>但是你看他这讲这个硅谷，我觉得这么
0: 多。呃，稀奇,奇古怪的发明，其实是有一个基本的情怀，嗯、就是像你讲的，就是这个人想着我得为世界，对对
2: ，福祉啊，为人类的福祉。所以，哎对对对，这东
0: 西咱们听着有点大有狼师，但是实际上你知道，我经常听那个成功导师啊讲什么，就是说，哎哎，你们只管做你们喜欢做的事情。那有些人说，我就喜欢睡觉，<笑>所以说后来人说不是。